0: Ya sabes cómo fue la independencia, la revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios.
1: Un billón en español, un trillón en inglés.
0: Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. Mexicanos
1: provenientes del. También centro. se dice que a partir. Um, ya sea de la comida china. La derrota de Porfirio Díaz.
0: Curiosidades de un México que tiene más de una realidad Esta no es la historia que tú conoces Esta es otra historia ¿Qué tal? Bienvenidos a Esta es otra historia El programa
1: de... historia valga la redundancia Que vamos a estar platicando historias que no son tan... Vamos a decir populares Que, que puede que te la haya contado una parte tu abuelo Puede que te haya contado una parte alguien algún, Una persona que digas tú No, eso no pasó no hay manera de que esto haya pasado en este país Y la, la realidad aquí es de que sí, sucedió Y vamos a estar platicando de cosas muy, muy, muy extrañas Me acompaña la que va a ser tanto titular como yo Mi nombre es Osvaldo Casares, por cierto Beca Donca, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta aquí de contarles estas historias Un poco iberosímiles de la historia de México
1: Alejarnos un poco de esa realidad y vamos con este México más poco común, vamos a decirlo así, vamos arrancando, entonces vamos a ver qué historias pueden salir el día de hoy.
2: Y también que la historia no es aburrida, ¿no? Porque muchas veces piensan eso, pero aquí vamos a comprobar que la historia puede ser muy divertida y nos puede hacer
0: reír mucho. Esta es otra historia. Voy a platicarles de la historia del
1: niño Fidencio. Hablamos de que México tiene 80% de población que practica el catolicismo y esta historia en específico pues no es extraño que antes de católicos también existen los creyentes que se declaran primeramente como guadalupanos no digamos que eso es la vertiente más grande que tenemos en México
2: Puede ser guadalupano sin ser católico, ¿no? Sí no pasa, <ríe> Eso Es sí. un
1: poco lo que se trata ser mexicano Sí O qué tal los fieles seguidores de San Judas Tadeo, ¿no?
2: No, y qué tal también eh,
1: la Santa Muerte La Santa Muerte, ¿no? ¿sí? Hablando sí. de creencias sí. mexicanas Esto también es bastante locochona Y hay mucha gente que también Pues es un país que está gran devoto de vírgenes De santos, de personajes milagrosos Pero hay uno en particular que en serio Sigue siendo un misterio y estamos hablando del niño Fidencio que además es todo un movimiento religioso la gente cree mucho todavía en él a pesar de que el niño Fidencio nació aproximadamente en 1870 pues fue un curandero mexicano y radicó en el poblado de Espinazo esto está ya casi saliendo de Nuevo León casi casi con los límites de Coahuila practicaba métodos de sanación muy muy poco usuales era muy popular en la población marginal y llegó a recibir, bueno, según testimonios, cerca de 30 mil personas 30 mil personas en un pueblito Bueno, trabajó insaciablemente entre 1920 y 1938 Atendiendo a enfermos, a esperanzados Acudían a ser curados de todo tipo de enfermedades y dolencias Bueno, desde tumores benignos hasta dolores de muelas De todo, interesante, no cobraba por sus servicios Solo pedía ayuda para atender a más enfermos y donativos en especie y su popularidad fue tan grande que incluso un presidente de la república acudió a visitarlo para tratar una supuesta lepra. Fidencio muere a los 40 años por un supuesto agotamiento crónico. O sea, cambió tanto que murió. Y se dice que él ya había presagiado su muerte. Y el clásico el curandero que decía, no, ya viene la muerte y advirtió que regresaría a los tres días. Como, claro, usted ya sí. sabe, que, ¿no? Por lo que pidió no ser sepultado inmediatamente. Spoiler, no revivió. Desafortunadamente, pues, como decía, no volvió a la vida, pero literalmente continúa viviendo en el corazón de los seguidores. Ya saben, del mexicano promedio, de ese mexicano, el luchón. seguidores aún interactúan con su presencia espiritual, dando origen a las diferentes manifestaciones del fidencismo. ¿Quién fue el niño Fidencio? ¿Qué tiene de emocionante esta persona? ¿Y por qué se le denominaba niño ya tenía 40 años? Probablemente seguía viviendo con su mamá. Vámonos por partes. Mira, su nombre completo era José de Jesús Fidencio Constancio. Recordemos, en esos tiempos era un hombre... Muy fresa Digamos digo que Antes Los nombres eran Mientras más bizarro Más Fino digamos, Mientras más largo mientras más largo Y así era como cuatro. tiene dos nombres? ¿Qué le pasa? Bueno Él nació en Iramuco, Guanajuato Y quedó huérfano de padre y madre Cuando tenía solo 10 años de edad Bueno pues según anécdotas Fidencio pues tuvo una infancia difícil Como podremos ver por su prematura orfandad, pero fue muy pronto apadrinado por Enrique López de la Fuente Quien era él, era un ex coronel villista Y lo llevó a su ranchería que administraba en el poblado de Espinazo Para que Fidencio se dedicara a las labores domésticas Pues era como un chavillo que no tenía nada que hacer, uh -huh. no tenía estudios, véngase para acá Y esta eh, ranchería era propiedad de un empresario alemán de nombre Teodoro von Vermi Seguramente lo dije mal, no me importa bueno, él era un espiritista, como era muy popular en esa época. Fidencio llega a Espinazo a inicios de la década de 1920. O sea, ya arrancado la revolución, ya se estaba muy marcado todo. Y hasta ese momento solo había cursado el tercer año de primaria. Es decir, no contaba con ningún estudio referente a la medicina. Era muy común encontrar ese tipo de curanderos en ese tipo de poblados. Porque México... Y, y además, estudiaron universidad, ¿qué, qué, ¿qué clase de fifi puede ser? Estamos hablando de un panorama desolador. El, el país apenas estaba comenzando a reconstruirse y por esa razón, pues, predominaba un clima de inestabilidad económica. Me suena, me suena. Pobreza, me suena. Miseria, no, me suena. Sobre todo en el norte del país y en las regiones rurales. Y la educación universitaria, pues, como decíamos, seguía siendo un lujo. Por lo tanto, los relatos orales dicen que Fidencio tuvo un sueño en un pirul grande. Acá, vamos a empezar con las cosas bizarras. <ríe> Donde el mismísimo Jesucristo le decía que poseía... Gran don de curación y tenía que aprovecharlo. Fue a partir de entonces que, a mediados de la década de 1920, comenzó a ayudar a trabajadores con sus dolencias, a socorrer mujeres durante el trabajo de parto, a curar enfermedades con herbolaria que tenía a su alcance. Bueno, al chiste es que a los 27 años comenzó a desarrollar popularmente sus poderes como taumaturgo. ¿Qué es un taumaturgo? Bueno, se le conoce como personas con poderes curativos y prodigiosos, considerados como sobrenaturales y poseedores de un don divino. Cuando el alemán, dueño de la hacienda donde vivía, fue diagnosticado de una extraña enfermedad casi incurable y llegó Fidencio con sus poderes de sanación y lo corró completamente. Como agradecimiento por sanarlo, el alemán dejó convertirlo su ranchería en un sanatorio y difundió la noticia de Fidencio el Milagroso a los alrededores del poblado, llegando a congregar posteriormente a miles de personas diariamente en búsqueda de una cura a su posible salud. Hasta ahí es un curandero completamente normal, pero vámonos con los datos más curiosos. ¿Por qué el sobrenombre del niño? Fidencio, bueno, para sus fans, nunca dejó de ser un niño debido a la inocencia característica de un infante, su voz añiñada, sus rasgos faciales, su pureza y castidad digna de un santo, así como el trato amable que tenía siempre con los pacientes. Lo problema es que está documentado. Está documentado que Fidencio padecía el síndrome de Klinefelter. Es un trastorno genético en que los varones nacen con un cromosoma X de más y esto provoca bajos niveles de testosterona, poco vello facial, nula producción de esperma y un mal desarrollo de los genitales. Bueno, pues según testimonios, tenía el paladar hundido de una forma, ahí te va, que se asemejaba a una cruz. Mm. Lo que provocaba su timbre característico de voz y que a su vez utilizaba moldes. ...en su palada hechos con masillas. Pues te los bendecía y ya. Con eso curaba bastantes cosas. Fidencio era todo un personaje. Le fascinaban las fotografías. Es muy interesante, le fascinaban las fotografías. Y tenía un fotógrafo oficial. Utilizaba túnicas como un apóstol... ...y caminaba descalzo. Con, viviendo la claro. vida de un, de un apóstol, ¿sabes? Tenía un gran amor por los animales. En el año de 1928... El fotógrafo y periodista Gustavo Casasola... El del archivo Casasola... El mero mero... Acudió a visitarlo... Y registró una serie de imágenes donde gusta posar... Solo o en compañía de algún enfermo... Realizando una curación... Y las fotos están... Loquísimas... Porque para empezar... Vi una foto... Donde sale Fidencio... Extrayendo un tumor canceroso de una rodilla... Que es como de una bola de tenis... Mm, no, okay, miento... Una bola doloroso. de fútbol... Adivina qué... Un bisturí... Bueno... Un escalpelo... No señores... Un vidrio de botella... Un vidrio de okay. botella mm. Y hay y, y las imágenes y, Muy higiénico y es, Muy higiénico Anestesia pues, Por favor ¿Quién la necesita cuando hay tequila? Vamos a hablar un poco De sus métodos de curación esta persona tenía jornadas De 22 horas trabajando Sin parar Bueno, hacía operaciones De cataratas Partos con cesáreas Extirpación de tumores Como lo decía Con pedazos de vidrio Ey, pero no era cualquier pedazo de vidrio El señor Literalmente
0: Esterilizaba
1: claro. eso O sea Mal, mal No estaba entonces con eso operaba. Cabe destacar que no aplicaba ningún tipo de anestesia como lo decía y algunos de estos tumores quedaron para su exhibición dentro de frascos en su casa en Espinazo que actualmente, además de Mausoleo, obviamente es un centro religioso. Curaba mudos, minusválidos y personas con parálisis en una especie de columpio mágico. A un costado de su casa, donde atendía a la mayoría de los enfermos, existía un columpio común y corriente. Vi una imagen. Eso no es un columpio común y corriente. Era un columpio gigantesco, así altísimo, altísimo. Tenían las cadenas porque hay imágenes de ese columpio. ¿En qué consistía el milagro? Consistía en sentar al enfermo, sentarse junto al enfermo y se empezaba a balancear junto con él hasta llegar a una altura considerable. Y en algún punto. <risa> El paciente comenzaba a gritar, caminar o moverse con libertad. Y ya, te curaste. Pues del espanto. Cuando había grandes conmemoraciones de pacientes esperando ser olvidadas el, el niño Fidencio se paraba sobre el pirul, donde tuvo la visión, y de allá arrojaba fruta. <risa> a toda la gente es como, fruta bendita, Hola, vámonos. Uh -huh. Cacahuates igual arrojaba. O sea, o como sea una piñata roll. también. Una piñata humana. Y al final, pues ya que estás arriba, ¿qué haces? Pues te lanzas como estrella de rock and roll y se lanzaba... Sobre la gente Para que lo recibiera Y sí. hay gente que cree mosh Que Iggy Pop In, inventó eso Inventó el Mosh Pit Inventó el <ríe> Slam Qué buena onda De niño Fidencio Bueno Tenía otros métodos Muy peculiares Para curar la esquizofrenia O enfermedades mentales ¿Por qué? Pequeño detalle Fidencio tenía un Puma Entonces si tenías Tu esquizofrenia O tu tenías una enfermedad Te metía amablemente Con el Puma Y por el susto Te curabas y no solo eso, también tenía un estanque de lodo milagroso donde Niño Fidencio bañaba a leprosos y enfermos cutáneos. Y el hundimiento era similar a la experiencia de San Agustín de Hipona después de ser convertido por Ambrosio de Milán. Nunca creí citar a los Simpsons tan bonito como en este momento, soy muy feliz. Y ahora sí, ¿quién era el famoso presidente que fue con Niño Fidencio? Nada más y nada menos que Plutarco Elías Calles. No, no, me, no, no se me hace un presidente un personaje en general que creyera en nada. No era muy popular, digamos que en la parte católica. No, no. Y el señor...
2: Pero estaba enfermo. Tenía una enfermedad misteriosa, ¿no? Nunca se ha sabido realmente qué es lo que tenía. ¿Te imaginas
1: el pueblo cómo se puso? O se volvió loco. Porque fue Plutarco, Elías Calles. Y el encuentro tuvo como tres horas donde se metió en un cuartito con un niño Fidencio. Dice que fue porque tenía una supuesta lepra. Esa es una de las versiones. Es porque tuvo una supuesta lepra. Y... Desnudo, el niño Fidencio desnudo a Plutar la las Calles dijo, okay. pues vamos claro, a checarte, no? vamos a ver una chenadita para allá. Y determinó que tenía ataxia, que es una enfermedad muscular que era completamente curable y que le dio un baño de fomentos y miel y logró quitarle todos los malestares. Y como muere, platicábamos que el niño Fidencio muere de agotamiento por sus ininterrumpidas consultas a los desahuciados que penigraba a verlo, murió, pues desplomándose repentinamente. Bueno, él mismo, habían dicho que había presagiado su muerte y días previos, pegó en los marcos de las puertas en listones negros. Tú ya cuando sabes que la muerte viene, pues yo creo que igual empiezas a decir... esos no sé ¿no? sus preparativos, ¿no? preparativos, de como que, uh -huh. yo creo que esta no lo libro, yo creo que ya voy <ríe> poniendo esto. Y los testimonios dicen que pidió a sus fieles no ser sepultado, como decíamos, para regresar como Jesús. Pero lo interesante es de que actualmente existe la iglesia fidencista y imita acciones y ritos de la iglesia católica. Sigue siendo una institución completamente anticlerical, completamente apartada de todo, en un pueblito. Y sigue teniendo una persona pues como una sacerdotisa uh
2: -huh. de esto,
1: que tiene la bendición del niño fidencio. También cura a la gente, como, supongo. Como tercera o cuarta generación debe ser actualmente. Gente muy grande tiene fotos del niño fidencio guardadas uh -huh. eh, para que los cure ciertos males. Pero pues esto es una versión muy, muy rara de, de gente que no sabemos que existía. Mucha gente no sabe que existía. Sin embargo, en ciertas zonas del país, especialmente en el norte, sigue teniendo mucha, mucha relevancia.
0: Esta es otra, otra historia. historia.
2: Bueno, pues yo le tengo una historia para este primer programa que muchos pensarán que no es historia. Porque uh -huh. si fueron niño de los 90, como nosotros, seguramente se van a acordar de él. Pero siento decirles, amigos, que ya pasaron 25 años.
1: Gracias por hacerme sentir viejo. Gracias.
2: <ríe> Así que ya es historia. El Chupacabras. Porque este programa se trataba de hablar de personajes locos, ya lo decíamos, inverosímiles. Y pues el Chupacabras fue todo un fenómeno.
1: A mí no me vas a convencer. El Chupacabras existió. Pues si me preguntas a mí, ¿así
2: vemos a mí? ¿En mi idiosincrasia,
1: Sí. Existió. Pues
2: para muchos sí existió. Y de hecho, así eso va mi historia. Ya ha llegado esto a estudios serios universitarios de biólogos. O sea, hay mucha gente que sí cree que esto pasó. Seguramente se van a acordar de esas historias de que el Chupacabras realmente era Carlos Salinas de Huerta. Por supuesto. ¿Cómo olvidar esas máscaras de Salinas? Este crossover entre Salinas y el Chupacabras que vendían en los semáforos. ¿no?
1: Ya es decir claramente, sí, es Salinas. El presidente es el chupacabras o lo inventó él. Lo
2: inventó él, exactamente, porque eso es una cosa que se ha dicho mucho. En México el chupacabras fue una invención ¿no? para desviar la atención de la situación política, social, económica, que estaba hecho un desastre. Todo esto pasó en 1995, 1996, más o menos en esos años. Y aunque no lo creas, hay gente que ya es adulta que no le tocó. Eso es algo que a mí me impresiona. O sea, los que nacieron en el 2000 no tienen idea de qué les estamos hablando. El asesinato de Colosio, el STLN, o sea, había pues, digamos, un contexto de eh, pues mucho malestar social y eso llevó a este fenómeno que rayó en la histeria colectiva. Realmente es un fenómeno de toda América Latina. O sea, podemos decir que el Chupacabras es como el monstruo del lago Ness mm -hmm. o el pie grande de América Latina. Es como este personaje mitológico que en realidad en todos los países existen leyendas del Chupacabras. Y de hecho, la leyenda nació en Puerto Rico.
1: Como Luis Miguel.
2: Sí, así es. El es, chupacabras es el, Luis Miguel, piénsenlo. Esa es una buena teoría. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Bueno, en 1995 aparecieron ocho borregos muertos con marcas muy sospechosas en el cuello que parecían como mordidas. Pero en realidad la cosa no agarró fuerza hasta que una mujer llamada Madeline Tolentino en agosto de 95, aseguró que había visto a la misteriosa criatura y así se convirtió en la primera testigo de la existencia del chupacabras. ¿Cómo describió Madeline Tolentino a este chupacabras? Pues como un alien, pues como más. Solo que era más chaparro y tenía picos en la espalda. Pues se supone que ese año del 95 se reportaron hasta 150 animales muertos en la isla de Puerto Rico en circunstancias sospechosas. Entonces ya de ahí se desató la locura y comenzaron a reportar más muertes de animales por toda Latinoamérica. Pero además tenían
1: una característica todos esos animales muertos que eran como... Como si hubieran sido vamp como vampiro, ¿no? Sí, exacto. Por eso chupa, ¿no? Por eso el nombre es chupacabras. O sea, como que estos animales,
2: ganado, normalmente, uh -huh. vacas, cabras, así, tenían dos marcas como de vampiro, como si Drácula les hubiera muerto, uh -huh. les hubiera mordido el cuello y les había drenado toda la sangre. Y comenzaron los avistamientos por toda Latinoamérica. Y en México, realmente, la cosa no explotó hasta 1996, cuando las televisoras comenzaron a cubrir por los ataques.
1: ¿No? Porque además existía un tipo de periodismo a mediados de los 90 Todavía existe Pero era como un periodismo amarillento El tema es que no solo empezó a salir
2: en esos programas O sea, nos encantan esos programas amarillistas Pero de pronto también pues, periodistas serios ¿no? Noticieros que uno consideraría confiables Empezaron a replicar la nota Y entonces ya hasta se hablaba de víctimas humanas Entonces la gente en el campo organizó hasta grupos de guardia O sea, bueno, ni la Rosa de Guadalupe se a tanto De verdad y entonces ahí se empezó a decir que todo estaba siendo orquestado para distraernos, básicamente, del cagadero que había dejado
1: Salinas. Cortina de humo. exacta Una cortina de humo que, digo, actualmente utilizamos muchos esos, esos términos, eh, digo, para cosas del gobierno y cosas así. Pero en esos tiempos, digamos que estamos empezando a despertar de una realidad de decir, a ver, espérame, puede que esta información que nos estén dando... No, no se acierta Y la leyenda urbana estaba en su apogeo. Siguen existiendo como leyendas que actualmente ya tienen menos fuerza, gracias a pues a que es más sencillo comprobar que no pasó. Exacto.
2: Pero bueno, la cosa no terminó ahí. O sea, esto también llegó hasta Estados Unidos. O sea, en zonas como Texas, ¿no? El sur, también estas zonas como más rurales, también comenzaron a aparecer chupacabras. O sea, realmente fue, pues, en todo el continente. Que eso también es impresionante, ¿no? Como este, este mito, esta leyenda urbana pues cobra fuerza de una manera que pues, rompe fronteras. Pero bueno, como les digo, no terminó ahí. Todavía en 2018 hubo casos oh, reportados. Padre. Pero ahora en la India. Está muy raro que en el 2018 surja otra, otra historia chupacabras ahora en la India. No sé, es como pues otra cosa en la que van muy retrasados en la India, ¿no? Y como les digo, esto llegó hasta la investigación seria, o sea, científica. Hubo veterinarios que estudiaron el caso en los años 90. Pero todavía en 2010, un biólogo de la Universidad de Michigan, Barry O'Connor, estaba proponiendo teorías sobre qué animal pudo haber sido. Y aseguró que se trataba de coyotes con un virus llamado Sarcoptes scabiei. O sea, él propone que, que sí existió. ¿No? O sea, que sí pasaron estas muertes misteriosas y sospechosas de animales y que probablemente fueron coyotes infectados por un
1: virus. Yo digo que hay que callar a ese señor. Hay que callarlo porque no quiero esa verdad. Me gusta la idea de ahora no va a venir a romperme ¿Te gusta esa más la idea que es Luis Miguel? Me fascina. O sea, señor, a favor, <risa> señor, a favor, acabe con esa investigación.
2: ¿Y sabes que todavía Está muy chistoso que había gente que decía que, los, que eran Quincles? No, ahora, el pasa. tema es que también... Toda esta investigación está basada en el testimonio de una sola mujer en Puerto Rico, la famosísima Madeleine Tolentino. Entonces, pues, ¿qué creen? Obviamente, en 2011 alguien se fue a Puerto Rico a entrevistarla y publicó una investigación exhaustiva. Pues la verdad es que sí fue por un ocioso que se dedica a rastrear este tipo de mitos que se llama Benjamin Radford. Que pues él básicamente se dedica a eso O sea, esto no es una investigación científica. Es el Jaime
1: Mausan de ella
2: eh, Un poco, un poco, efectivamente Sí, es, es gringo, obviamente Ay, este... Con mucho tiempo libre <ríe> Exacto entonces en 2011 publica Y bueno, el caso es que Radford se dio cuenta Que todo el testimonio de Madeline Tolentino Estaba basado en una criatura de la película Species oh, Que salió más claro. o menos en esos años Claro, o sea que ella estaba confundiendo lo que pasaba en la realidad con lo que sucedía en la película.
1: Oh, 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 oh. Oye, pero o sea no es tanto coincidencia porque pues entiendo que puedes confundir ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo estaban matando a tus borregos. O sea, sí aparecían los borregos muertos,
2: ¿no? Entonces, uh -huh. esta mujer que, que juraba ser el paciente cero, la primera testigo, uh -huh. pues resulta que en realidad estaba basando todo su testimonio en algo que había visto en esta película.
1: Oye, qué bueno que vio ese novio Forrest Gump, porque imagínate, no, pues vi una persona que a, <risa> a lo mejor tenía un poco de retraso, con el pelo corto, estaba corriendo como loco por todas partes <risa> y, <risa> sí, bueno, y él lo mató. <risa> sí, bueno, qué bueno que, que vio especies, está bueno bien. Qué bueno que, que, que sí.
2: vio esa película. Entonces, bueno, pues, spoiler, el Chupacabras no existió.
1: No,
2: no, no, no. O quizás sí. Se cancela sí. este programa. Quizás sí. O sea, a ver, en, en México ya dijimos, fue un fenómeno mediático que respondía pues, a la convulsa situación del país. Y como siempre sucede en nuestro querido México, preferimos andar de mitoteros y reírnos un rato que pues llorar por nuestra situación. Y la verdad es que las máscaras de Salinas Chupacabras sí estaban bien chidas.
1: Aquí qué es interesante? Supuestamente estamos creando esta idea de es que el Chupacabras es una cortina de humo por lo tanto, voy a hacerlo todavía más grande, voy a vender máscaras, voy a hablar de eso todo el tiempo. Creo que la idea de la cultura no funcionó. No, por supuesto que funcionó. Entonces, creo que al quejarse de eso, al mismo tiempo lo están haciendo más grande. No, pero además creo que justo eso,
2: o sea, haya existido o no ha existido la figura mitológica, queda como un capítulo de nuestra historia, que pues de eso se trata este programa, ¿no? De hablar de estos momentos interesantes, curiosos de nuestra historia. Pero, como les decía, aunque no me lo crean, la leyenda del Chupacabras podría ser mucho, mucho más antigua de lo que creemos. Y, como les digo, está presente en todo el continente americano. Entonces, aquí sí va, ahora sí, mi investigación histórica, <ríe> pura y dura. La primera referencia que se tiene al Chupacabras, o la primera la que se tiene registro, es de 1823. Y aparece en el diario de un viajero y explorador inglés llamado Sir John Franklin, y a ver, no se imaginen a este güey como un viajero que se toma selfies en la torre. si sí, no es el mochilero. Sí, no, no. O sea, él era un viajero hardcore. O sea, hizo expediciones al, al Ártico a principios del siglo XIX. Eso, eso no es cualquier cosa. Sí, no, no.
1: sí Y que ¿no? haya agarrado vivo... O sea, en
2: 1823 estaba haciendo su tercera expedición al Ártico, uh -huh. al Polo Norte, pues. O sea, no es cualquier cosa. O sea, cuando se hacían barcos, sin calefacción, sin luz, sin nada. Entonces, bueno, como resultado de esta tercera expedición... Que salió de Inglaterra Y fue hacia Canadá Y de ahí al Ártico Escribió un libro Que se llama Journey to the Polar Sea O sea Viaje al mar Ártico O al, o al mar Polar ¿No? Y ahí narra Que se escuchaban lamentos Que los hombres blancos Creían Que eran producidos Por los chupacabras
1: Los eh, Hombres Los Ya no estamos hablando de uno Los Chupacabras Exactamente
2: y que según su guía, que era un indígena de la zona, de estos grupos nativos e indígenas de, de Canadá, decía que no eran los chupacabras, sino que eran almas en pena. Entonces, si Franklin describe a los creyentes del chupacabras como hombres blancos, eso solo significa una cosa, que es una leyenda que llegó a América desde Europa. Pues porque colonialismo. Si había hombres blancos en Canadá, que creían esto, eran de origen europeo, eran colonizadores. Entonces, de ahí no sabemos cómo llegó a Puerto Rico y de Puerto Rico a México. Pero bueno, ese camino es un poco más fácil porque seguramente fue pues por ya, la tele. estaba por ahí, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues en Escocia tendrán su monstruo lagonés. En América Latina tenemos a nuestro Chupacabras.
1: El cual, sí. Yo digo que existió.
2: Pues, mira, probablemente. Es como de estos eh, personajes que todo el mundo ha escuchado alguna historia. O sea, yo recuerdo haber escuchado historias de no, sí, yo sí. Cuando fui a Tepoztlán este, había un Chupacabras y se murió no sé qué. Y, o sea... Pues creo que es como de esos personajes míticos que siempre van a estar presentes y... ...haya existido o no, me gusta que esté la leyenda.
1: Salinas, Chupacabras...
2: La memorabilidad de Salinas Luis es Miguel la
1: verdad. Luis tú comunica.
0: Usted decida. Esta es otra, otra historia. historia.
2: Bueno, pues esta fue otra historia de este nuevo programa donde vamos a hablar sobre esas historias curiosas, interesantes, poco conocidas de nuestro querido país.
1: Sigan escuchando aquí en Audible, estaremos presentando este programa. Van a ser varias ediciones de esto, quédense en serio, escuchen los demás. Sí, esto, esto es una probadita apenas de lo que viene Vienen grandes, grandes historias Historias que, créanme, no hay manera de que crean que fueron reales Como el Chupacabras Pero aquí estamos Mi nombre es Osvaldo Casares. Yo soy Beca Duncan Y esto es Otra Historia
0: Esta es Otra Historia Esta es Otra Historia Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de